0: Você ficou surpreso com alguma atitude sua durante essa quarentena? Houve algum momento que você teve uma certa reação e depois você pensou, por que, que eu fiz isso? Em Jeremias 17, do versículo 5 ao 10, nós vemos assim, Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como o um arbusto no deserto, ele não verá quando vier algum alto bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes, para o ribeiro, ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes e não ficará ansioso no ano da seca nem deixará de dar frutos. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras.
1: Esse texto mostra a história de duas plantas, mas Deus não está falando sobre botânica aqui, Ele está falando sobre corações. Um coração orgulhoso,
2: autoconfiante e que vive independente de Deus é semelhante a um arbusto
1: solitário, cujo destino é secar até a morte. O segundo coração representa alguém que confia no Senhor. Sua confiança e amor por Deus são tão grandes quanto uma pela árvore frutífera plantada perto da sacoshiungil. Um assim como problemas, conflitos, críticas e medos não fazem o processo seletivo, o calor escaldante e a seca atingem as duas árvores, mas por que uma permanece frutífera enquanto a outra apenas permanece seca? A diferença está no local em que estão plantadas, onde suas raízes tiram o alimento.
0: Então... Você não é um robô. As pessoas e circunstâncias não têm o controle remoto que determina suas ações. Porém, é impossível que você reaja bem ao calor escaldante dos problemas e tentações do seu dia a dia se seu coração estiver desértico. Eu tenho uma boa notícia falando nesse texto não é o profeta
1: Jeremias, mas o próprio Senhor. Ele conhece seu coração melhor do que
2: ninguém. Além disso, ele sabe o preço de suas atitudes. Como pagamento por nossos pecados, Jesus foi pendurado em uma cruz, no momento mais quente do dia,
1: como um arbusto deixado para secar. Porém, esse não foi o fim. Ao terceiro dia, essa cruz estava vazia, garantindo vitória sobre a morte e possibilidade de essa boa notícia nos garante
2: bons frutos, mesmo em momentos de seta e calor
1: escaldante. Onde está plantado o seu coração? Nunca se esqueça, suas reações nunca são automáticas. Elas sempre refletem o seu coração, pois você, você não é o amor. Algumas coisas nessas vidas nos fazem olhar para trás, não é? Às vezes é só o pastor pregando no final da igreja, eu estou aqui fundo. Sim. Às vezes algumas coisas nos fazem olhar para trás, não é assim? Às vezes é um mérito passado, um sucesso que você teve há um tempo passado, algo que já passou. Tem gente que, por causa da nostalgia, vive um estilo de vida tão apegado ao passado como se o passado fosse presente, não é assim? Talvez é alguma dor, uma ferida, algo que foi, aconteceu na sua infância, na sua adolescência... Há anos atrás. E todo momento em que você a rememora, é como se ela estivesse sendo aberta novamente. Na realidade, é pior. A dor da memória, ela fere mais do que o machucado. Algumas coisas na nossa vida nos fazem olhar para trás. Só que tem um perigo da gente andar, caminhar, olhando para trás. Não sei se você já pegou carona com alguém que... Já pegou carona com alguém que vive conversando olhando no retrovisor? Já aconteceu isso com você? Pegou carona, a pessoa fica conversando com você olhando no retrovisor? Isso é horrível. Não tem nada que me dá mais medo quando eu pego carona com alguém. A pessoa olhando no retrovisor é horrível. Horrível. Eu não consigo pensar no que ela fala. Ela não olha para frente. A única coisa que eu penso é, vai bater. Essa jabiraca vai bater. É a única coisa que eu penso essa lata aqui vai bater, olha para frente, nós às vezes olhamos para trás e na nossa caminhada, nós vivemos ah, ah, de tropeço em tropeço, não porque a vida com Jesus é demasiadamente difícil, ela não é tão fácil assim, mas não porque ela é tão difícil, mas porque nós olhamos para trás, nenhum corredor corre para trás, porque senão ele tropeça nos desafios à sua frente, não é assim? Hoje, nós estamos numa série falando que nós não somos robôs. Seria o meu passado culpado daquilo que eu faço hoje? Não. Todos os dias, pela manhã, até o momento em que eu durmo, eu faço escolhas reais. Eu sou o culpado das minhas escolhas. Eu sou o responsável pelas minhas escolhas. Todos os dias, eu faço escolhas reais. Qual seria, então, a maneira correta de um cristão viver? Hoje eu queria mostrar para você que, se você é alguém que ama o Senhor e que deseja espelhá-lo, espalhá-lo para todo mundo, você não vive olhando para trás. Você corre para o alvo. Queria orar junto com você. Hoje nós vamos lidar com o nosso passado. Talvez é alguma coisa que você ainda não. você veio para cá com alguma coisa ainda não resolvida. Algo que você traz desde a infância. Ou às vezes algo que você é, é, traz há anos passados e ainda não se resolveu. Às vezes você vê aqui e nas conversas você se gaba de, de, do seu passado. Ah, eu era assim, eu era assado, era desse jeito, eu era daquele jeito. Só que o passado passou. Ele não é mais base para a sua vida agora. O passado, ele fica no passado porque ele Passou. Então eu quero orar e pedir a Deus para que Ele abra a sua mente, para que você possa compreender as maravilhas da palavra dEle. E você saia daqui desafiado a não ficar parado, mas a correr, a correr para o alvo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, eu quero orar. Senhor, nesse momento nós nos aquietamos diante do Senhor, na expectativa de que o Senhor fale conosco. Tu sabes e conheces o nosso coração melhor do que qualquer um. Tu conheces ah, ah, as coisas que nós guardamos em cantos escuros dEle, sejam muletas de méritos passados, sejam muletas de dores passadas, mas hoje, pela graça, o Senhor nos fará deixar de usá-las e correr para o alvo. Pai, por favor, abra nossa mente para compreender a Tua Palavra e o nosso coração para que a gente saia daqui desejoso de praticar a Tua Palavra e sair daqui desejoso de correr para o alvo. Esse é o nosso desejo, em nome de Cristo. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Vou confessar um negócio para os irmãos. É tão bom quando a gente prega com o público, primeiro, que a gente olha no olho, né? E a gente sente os irmãos. E outra, porque dá tempo de beber a água enquanto vocês abrem a Bíblia. Quando a gente está falando só para a câmera, não tem esse tempo nem de abrir a água, nem de beber. É horrível. Com a garganta seca, né? Filipenses 3, do 12 até o 14, diz assim. Não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus, chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse trecho é um trecho em que Paulo ele vai nos dar o exemplo dele de caminhar para o alvo Mas tem algo interessante quando nós lemos as cartas do Novo Testamento Que eu queria trazer para os irmãos Primeiro, a, a Filipenses não é uma carta comum, é uma epistola O que significa isso? Uma carta é um documento que nós escrevemos e entregamos para alguém e aí essa pessoa sozinha, ela vai ler aquilo, vai meditar naquilo, vai guardar e acabou. Uma epístola é diferente. Uma epístola é uma carta circular, ou seja, Paulo enviava uma carta à igreja de Filipos e depois aquela carta tinha que ser lida em público, diante da igreja toda, e depois ser trocado entre as igrejas. Funcionava assim. Se você olhar lá em Colossenses, ele fala: depois pega, envia essa carta para outras igrejas, lê e tal, envia para outras para ler. Era assim que funcionava uma epístola. E como toda carta, toda epístola, ninguém lê o negócio do, do meio, não é? Já recebeu uma carta e leu do meio? A única carta que a gente recebe e lê do meio é boleto. Já percebeu? Porque a gente quer saber aonde que... A gente quer saber o preço. Não vê juros, não vê o que está cobrando, não vê nada. Só quer ver o preço. Quantas casinhas antes da vírgula tem isso daí? Não é? A única carta que a gente recebe... E ler é, do meio é o boleto. Mas as cartas da, da Paulinas não. Além disso, tem um outro negócio. Foi Paulo quem enviou essa carta e nós só ouvimos o lado da história de Paulo. O outro lado a gente não sabe. É como ouvir uma conversa de telefone. Você está ouvindo a pessoa falar. Só que você não sabe o que está acontecendo do outro lado. Está lá. Sua esposa falando. Ai, não acredito. Foi com a Maria. Meu Deus, ah, que triste, né? Que pena, meu Deus, morreu, é. Ah. Aí você fica preocupado, será que a velha morreu? Não, quem morreu foi a va o vaso dela, né? A flor. Foi a árvore que ela plantava, morreu. Mas como você só ouve um lado da conversa, você fica preocupado. Quando lemos as cartas, na, as cartas paulinas, nós temos essa ideia, nós só ouvimos um lado, e eu quero agora, antes da gente entender o lado de Paulo, o lado que Paulo está escrevendo, o coração de Paulo aos filipenses, eu quero que você entenda quem são as pessoas que estão lendo, qual que é a história por trás disso. Paulo, ele foi o, o, o apóstolo, o mensageiro, o missionário que iniciou a igreja de Filipos, ele foi lá para Filipos, começou o seu ministério pregando, Lídia, uma vendedora de púrpura, o Senhor abriu a mente dela para compreender as coisas do Evangelho, ela creu no Senhor, foi salva, foi para sua casa e aí começa ali, só que aí tem uns entreveiros de Paulo com as autoridades e aí ele tem que, ó, sair fora e ele rapidamente tem que ir embora. Alguns anos depois, Paulo, andando na cidade de Jerusalém, no templo, ele foi acusado falsamente de levar um, um grego para dentro do templo de Jerusalém. Isso que era um crime pra, com a penalidade de morte para os judeus. E os judeus ficaram irados. Só que eles foram maldosos, eles não viram Paulo. Paulo nunca levou, isso era mentira. E aí esses judeus levaram Paulo até as autoridades, começaram a julgar Paulo... Paulo começa a fazer os, o, o, a defesa dele, se defende, tem briga no tribunal, e aí Paulo levanta, quando ele está quase para ser açoitado, ele fala assim, é, é, é possível prender um cidadão romano sem julgamento justo? Aí o soldado vira, você é romano? Ele diz, sou. Aí o cidadão, o, o soldado chega do lado dele e fala assim, Paulo... Quanto é que foi para você virar romano, porque para mim foi claro. Aí Paulo fala: não, a minha nacionalidade romana veio desde o nascimento. Eu sou romano por nascimento. E aí Paulo vai ser julgado numa corte romana e ele vira e fala assim: se não estou tendo um julgamento justo, quero ir a César o imperador do, do, do Império Romano. E aí eles falam, se você quer ir para César, vá para César. Paulo vai para Roma, fica preso lá durante alguns anos, numa casa que ele teve que alugar e pagar. E nessa, carta ele escreve, nessa casa ele escreve essa carta para aquela igreja. Preso. Preso por uma falsa acusação. Agora, quem eram as pessoas que estavam recebendo essa carta? Os filipenses? Os filipenses? A Filipos era uma cidade que fica hoje na atual Grécia, próximo lá, não lembro direito no mapa, me esqueci agora, mas fica na Grécia, na atual Grécia, e ela tinha uma, uma história muito importante, uma história de méritos passados muito grande. Filipos chama Filipos, antes ela tinha um outro nome, ela se chama Filipos por causa do nome do pai de Alexandre o Grande, Alexandre o Grande, o homem que transformou o mundo, o homem que fez o mundo todo falar a mesma língua, o grego. Olha que passado glorioso da, da, da cidade de Filipos, né? Tem o um nome por causa do pai de Alexandre o Grande. Olha que mérito passado fantástico. Mas não só isso. Passando o tempo, os romanos foram e conquistaram aquela cidade e deram um novo nome para ela. Agora ela não chama mais Filipos, ela chama Colônia Augusta. Júlia Filipenses. E era uma grande honra ser um, um, uma, uma cidade romana. Isso abatia nos impostos. Olha que beleza. Já pensou? Oh, beleza. Eu queria ser romano para não pagar bandeira vermelha na conta de luz. Quem paga bandeira vermelha na conta de luz sabe quanto dói, né? Olha o coração do crente aqui. E eles tinham alguns privilégios. O pessoal de Filipos Apesar de falar grego, eles se vestiam como romanos, eles até falavam latim, a língua dos romanos, e no dinheiro, dele vinha, no dinheiro deles vinha escrito em latim, a língua dos romanos, porque eles tinham muito orgulho. É como um brasileiro que bate no peito e fala, eu já fui para América. Sabe? Gente que vai para os Estados Unidos? Não, porque quando eu fui para New Hampshire, eu já fui para Massachusetts. E você foi bem aceito? Que bem aceito, meu filho. Olha aqui, ó, meu green card. Se você conhece alguém que já foi para as Américas, para o Zéua, para o... É, será que eu vou conseguir falar? USA, para os Estados Unidos? Você sabe. E brasileiro gosta de copiar aquele povo, não gosta? Vamos abrir. Não é não? Olha lá. Conhece. Ninguém usa a marca brasileira. Não usa. É Nike no pé. Não é Nike? Se não for Nike, não vale, porque tem que vir dos Estados Unidos. Mal sabe que os tênis da Nike são feitos na China, né? Junto com o Corona e vem. Que... <risos> na caixa vem. Dois Nike, um Coronavac. <risos> Eles tinham esse orgulho. Era um negócio doido, eles se nosso, nosso passado de glória. O passado era um problema para os filipenses, mas depois que Paulo saiu, um outro problema surgiu. Algumas, alguns homens, alguns homens que ensinavam uma doutrina errada, uma falsa doutrina, uma heresia, que a pessoa só era aceita por Deus se cumprisse os rituais judaicos, surgiu naquela igreja. E aí Paulo ele vai falar com lágrima nos olhos contra essas pessoas Ele vai falar, não irmãos Esses homens não são bons mestres eles não, não, eles não são da mesma fé que a gente Paulo é tão duro que chama eles de cães Cuidado com os cães Aqueles que vão matar a fé de vocês Você não precisa cumprir rituais judaicos Para ser aceito por Deus E aí Paulo ele vai falar, se fosse assim Eu, que não só sou cidadão romano mas que sou judeu, eu deveria me orgulhar muito mais, mas eu faço o contrário, olha o que Paulo fazia, capítulo 3, versículo 4, dá uma olhada aí, olha o que Paulo fazia, ele fala assim, embora eu tivesse razões para tal confiança, ou seja, eu sou judeu, eu sou judeu de verdade, Aí ele vai falar, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, da, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo isso como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. As considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que provém da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus a justiça que procede de Deus e se baseia na fé eu quero conhecer a Cristo o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos tornando-me como Ele em sua morte para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos Paulo vai falar assim olha, o meu passado glorioso não vale nada ele fala assim, eu considero como perda. E ele usa uma palavra interessante, ele fala assim, eu as considero como esterco. Esterco. Às vezes dá vontade de falar aquela palavra com B, né? Não esterco, esterco é uma palavra bonitinha, né? Eu considero aquilo como... Porque isso de nada me vale... Eu não ganhei nada que fosse comparado ao conhecimento de Cristo Jesus que só veio pela fé. Aí ele vai terminar falando assim, eu quero, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Eu não me baseio nos méritos passados, não, eu quero conhecer a Cristo, eu quero me parecer com Ele. Olha a profundidade da vontade de Paulo de querer se parecer com Cristo. Versículo 10, ele diz assim, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Eu quero sofrer por Jesus, tornando-me com Ele, como Ele em sua morte. Eu quero ser parecido com Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O texto que a gente começou a ler, Filipenses 3, do 12 ao 14, Filipenses 3, 12 começa assim, não que eu já tenha alcançado. O que que Paulo não tinha alcançado? A ressurreição dos mortos. Hey, Paulo, hey. A gente sabe que você não alcançou a ressurreição dos mortos. Você está preso, você pode morrer, a gente sabe? Então, o que que Paulo está falando desse conhecimento? O que significa é, participar com Cristo em sua morte? Não significa morrer fisicamente. Até porque Paulo falou assim, olha, se morrer para mim, seria bom, seria lucro. Mas eu percebo que ficar aqui é melhor para vocês, filipenses então Paulo, no plano de Paulo viver era melhor do que morrer então ele não está falando, eu quero me parecer com Cristo em sua morte eu quero morrer crucificado, não Paulo fala assim, eu quero morrer com Cristo, no sentido de morrer para o pecado, eu quero ser perfeito e como ele ser perfeito e alcançar a ressurreição dos mortos o que significa? alcançar aquilo que a ressurreição dos mortos me dará, a perfeição não que eu já tenha alcançado eu ainda não sou perfeito a gente não está falando dos Silas. a gente não está falando de você, a gente está falando de Paulo. Jesus é nota 10 e Paulo é nota 9, aí depois vem Pedro e vem os outros, né? Não sei que nota nós somos, mas é Paulo, o maior missionário, o maior teólogo do Novo Testamento, se bobear de todos os tempos. E Ele fala, eu não cheguei, eu não alcancei a perfeição, eu ainda não cheguei lá. O que será que Ele está mostrando para mim e para você? Que desse lado da eternidade a gente não chega na perfeição. Nós estamos trabalhando uma série que nós estamos falando que as nossas atitudes, elas mostram quem realmente governa o nosso coração. Se a minha atitude é de grosseria, não é Deus, porque Deus é um Deus de paz e amor. Se a minha atitude é uma atitude de compaixão, aquele que governa o meu coração é o Senhor, porque o nosso Senhor é compassivo e misericordioso. Aquilo que fazemos apenas expressa quem nós realmente adoramos. Quando Paulo me diz, Eu ainda não cheguei lá. E ele me diz, Não é possível ser perfeito deste lado da de eternidade. Quando ele diz isso para você, você está lendo aqui, está lendo junto comigo. Não é possível chegar desse lado da eternidade. Perfeito, ser perfeito. Será que isso desmotiva você? Será que você fica triste? Você fala assim, cara... Ou será que é essa, essa, essa expressão, né? Não tem como ser perfeito desse lado da eternidade. Tem sido uma muleta para você. Que você fala, ah, deixa a vida me levar, ninguém é perfeito mesmo, né? Ninguém vai ser perfeito. Se Paulo não for perfeito, ah... Será que você tem usado isso como uma muleta para não se santificar, para não se parecer com Deus? Tem um negócio interessante, nós estamos lendo aqui o exemplo de Paulo, Paulo está falando, eu não cheguei lá, mas ele continua, eu não cheguei lá, eu não tenho, eu não tenho obtido isso, não tenho sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, porque para isso eu fui alcançado. Paulo ainda não se tornou perfeito, mas ele foi chamado por Cristo, ele foi chamado por Deus na salvação para ser Perfeito. E eu quero é, é, mostrar para você o que significa santificação na Bíblia. O grande problema do cristão hoje é que ele acha que santificação é um trabalho dele com ele mesmo, em que ele tem que é, é, olhar para a palavra, ficar achando os mandamentos e tem que cumprir. Como se a Bíblia fosse um livro de regras, faz, 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 não faz, 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 não faz, e quando não se conforma, a culpa abate, e aí nessa culpa vem, vem a tristeza e desanima desanima de caminhar em santidade, porque a gente não vai ser perfeito aqui. Se a gente acha que isso só depende da gente, isso desmotiva, isso desanima, não desanima? Você já tentou fazer uma coisa que você não é bom? Por exemplo, jogar futebol. Toda vez que eu jogo futebol, eu fico desanimado. Porque eu não sou bom. Já machuquei gente. Já me machuquei, e fraturei três dedos do pé. Quase tive que fazer cirurgia. E isso só correndo atrás da bola para pegar a bola que tinha saído no escanteio. Não foi nem jogando. Me desmotiva Eu não quero mais jogar futebol Você já fez alguma coisa que você não é bom? Santificação é uma coisa que a gente não é bom A gente sempre está tropeçando no pecado E às vezes essa caminhada nos desmotiva Só que santificação não é uma coisa que você sozinho faz Santificação é um trabalho de Deus em você as suas atitudes, elas demonstram que Deus está trabalhando em você. De que Deus, Ele está transformando você em alguém mais parecido com Cristo. Como eu falei, cartas, a gente não lê da metade, a gente tem que ler do começo. Então, vamos voltar para o capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Olha só o que, que diz. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Se folheou muito é porque fechou a Bíblia. E se fechou a Bíblia, rapaz... Deixa a Bíblia aberta aí. Para você ler, acompanhar e para ver se eu não estou falando bobeira, né? Filipenses 1, capítulo 6, olha o que Paulo vai falar dos Filipenses, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo, quem começou a boa obra... Deus, Deus começou a trabalhar em você quando te salvou assim que na realidade ele começou a trabalhar em você antes da salvação Deus, ele regenerou você, você estava morto Deus regenerou você, ele te deu uma mente que compreendesse o evangelho assim como fez com Lídia, a Filipense em, em Atos capítulo 16, o Senhor abriu a mente dela para compreender as verdades do evangelho, o Senhor fez isso antes de você ser salvo, ele te deu uma mente que você pudesse compreender, uma vez compreendida, entendendo o evangelho, Deus te invadiu com fé, você creu ele começou a boa obra, ele tirou você do inferno, só que enquanto você não chegar no céu, ele vai tirando o inferno de você aquele que começou a boa obra, há de completá-la, é certeza que ele vai transformar você em alguém santo e perfeito, até o dia de Cristo mas vamos continuar mais um pouquinho capítulo 2, versículo 12 e 13 santificação é algo que Deus está trabalhando ah, então se Deus está trabalhando não preciso fazer nada? não é assim não é assim porque as suas atitudes demonstram quem governa o seu coração então, Deus trabalha em você e você reage com boas ações e olha só o que ele vai dizer em Filipenses capítulo 2 versículo 12 e 13, ele diz assim assim meus amados como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença Porém muito mais agora Na minha ausência Ponham em ação A salvação de vocês Com temor ou tremor O que ele está falando? Pratiquem a vida cristã Com temor e tremor Santifiquem-se Empenhem-se nisso Em parecer com Jesus Com temor e tremor Mas Paulo eu estou sozinho nessa? Eu estou sozinho nessa? Não Versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar de acordo com a boa vontade dele. Deus, no cristão, naquele que foi salvo, que crê em Jesus, que foi salvo por Deus. Esse daí, Deus trabalha e transforma ele dia a dia mais parecido com Jesus. As suas atitudes demonstram o trabalho de Deus em você. Quanto mais você se parece com Jesus, essa é uma prova de que Deus está trabalhando. Agora eu volto para o que Paulo fala, eu ainda não cheguei lá, mas foi para isso que eu fui comprado, Deus tem um plano para mim. Que plano é esse? Assim como nós estamos lendo o exemplo de Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14, Assim como nós estamos lendo o exemplo de Paulo aqui, nós vamos imitar o que Paulo fez, porque Paulo, ele se esforçava para ser parecido com Jesus, então imitar Paulo significa imitar Jesus, assim como Deus usou o exemplo de Paulo, ele te chamou para usar o seu exemplo, você que é um cristão, que creu em, no Senhor Jesus, que foi salvo, o Senhor não te salvou só para você ir para o céu, ele te salvou porque Ele quer que as pessoas vejam Ele em você E é por isso que Ele te santifica Você tem uma missão A sua missão é espelhar e espalhar Jesus Cristo Com as suas atitudes, com as suas boas obras Aquilo que Deus trabalha em você E você faz para mostrar quem Ele é Olha que missão fantástica, é fantástico isso Quando eu penso nisso eu falo, eu não cheguei lá mas eu vou chegar porque Deus me garantiu que eu vou chegar, e eu não cheguei lá, mas eu me esforço para chegar para que os outros vejam quem Deus é. Quem é Jesus? Como eu sei quem é Jesus? Como eu vejo Jesus vivendo? Olhando para um crente que se santifica. Olhando para um cristão que se santifica. Você não é um robô, você é um cristão. Cara, isso é fantástico. Eu fico doido quando eu leio isso aqui. Eu fico doido porque eu falo assim, cara, que animal. Deus quer ser visto em mim. Você poder falar assim, não precisa se olhar para o céu, para as estrelas, para Vênus, para o bichinho que achar em Vênus, para o gás que achar em Vênus, não precisa, não. Olha para um cristão que se santifica e você encontrará, mesmo ainda que de maneira imperfeita, quem é o Deus dele, que fantástico, e aí Paulo ele vai falar, eu não cheguei, mas foi para isso que eu fui chamado, foi para isso, então o que, que eu faço? Uma só coisa eu faço, eu corro para o alvo. Paulo, ele gostava de esporte, você gosta de esporte? Gosta? Eu não sou um cara dos esportes não, não sou muito assim, teve uma época que eu gostava muito de skate, de, de ver é, campeonato de manobra de skate, essas coisas, mas nunca fui muito chegado ao esporte não, mas Paulo era fissurado em esporte, vira e mexe ele está falando de esporte, Filipense ele está falando de esporte, quando vai lá para Corinthians ele está falando de esporte, Paulo curtia um esporte, naquela época um dos esportes mais famosos era a corrida, a maratona, né? se Paulo estivesse hoje aqui, pasmem. Não, pasmem não, isso é muito óbvio Se Paulo estivesse hoje aqui, qual seria o esporte que ele usaria? O futebol E com certeza ele usaria uma camisa alviverde Porque toda pessoa inteligente tem que ser palmeirense Não é? Paulo não se gloriava, não se gloriava Ele não se gloriava nos méritos do passado como são paulinos, né? Não se gloriava nos méritos do passado como são Paulino. E nem era soberbo como os corintianos Paulo não era Paulo era um palmeirense Que quando ganha é humilde E quando perde é consciente Paulo era assim né? Quando ganha, festeja, na boa Quando perde, ah, tá bom, vamos lá Paulo ia ser palmeirense Ele gostava de esportes E o esporte que ele vai usar aqui Agora é a corrida É a corrida e ele vai falar assim, na minha vida eu vivo como um corredor, um maratonista, eu vivo como um maratonista, eu, 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 uma só coisa eu faço, eu corro. Agora imagina comigo um maratonista, um maratonista que chegou lá no estádio, ele já está se preparando lá, colocou o pezinho naquele negocinho lá, ele já está olhando lá embaixo, 100 metros rasos, ele já está vendo ali a linha de chegada, ele olha para o lado, o saibolt, ele olha para o outro lado e vê só os caras grandes, mas ele está ali, ó, focado, ele olhou no lado, mas já... É assim, focado. Mas agora imagina que esse maratonista, olha o peso, é a última maratona que ele vai correr. Já está velho, não vai correr mais. O corpo dele já está para aposentar. Última maratona. E quando ele saiu de casa, ele teve um entreveiro com a mulher, teve uma treta nervosa com a mulher, que ele foi para o estádio pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer quando eu chegar em casa? Meu Deus, minha mulher Vai comer meu fígado Não sei tá, O que eu vou falar para ela? Eu errei E aí ele se prepara para correr Mas a cabeça dele Ele está olhando para lá, para a linha de chegada E a única coisa que ele vê É como se visse uma miragem A mulher sentada, parada assim Espera Como que será que é a cabeça desse cara? Será que ele vai conseguir fazer uma boa corrida? Não Concentração é algo extremamente importante para os atletas Tanto que nessa época do coronavírus Os caras estão colocando até torcida de mentira né? Que é para o atleta Sentir o momento, se concentrar tal. Paulo aí vai falar Eu sou como um atleta profissional Uma coisa só eu faço Eu corro e quando um atleta corre, ao mesmo tempo ele faz duas coisas. E são essas coisas que Paulo vai nos ensinar. Eu e você, nós não devemos ficar olhando para trás. O passado quer que a gente fique olhando para trás. Mas o que, que Paulo vai nos ensinar? Versículo 13, ele diz assim, Irmãos, não pense que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Eu me esquecendo das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Primeira coisa que Paulo vai nos ensinar é coloque o passado no lugar certo. O um maratonista ele não, não pode correr olhando para trás Porque se ele correr olhando para trás Na hora que ele não vir, tiver a curva e ele não vira Ele vai tropeçar e vai cair Se o um maratonista ele correr olhando para trás se ele, não, não, se ele vacilar, ele pode tropeçar e cair E aí nessa que ele cai, ele perde tempo E se ele perder tempo, talvez ele perca a corrida Ele não seja premiado Ele vai chegar Ele vai concluir Mas não tão bem quanto ele gostaria não tão bem quanto ele treinou para ter ganhado, como ele treinou em casa, né? pra, ele treinou com seus treinadores, ele vai não vai conseguir, não vai render. Paulo fala, a gente precisa olhar para frente, e aí agora eu quero te lembrar dos filipenses, eles ficavam olhando para trás, somos romanos, ou ficavam olhando para trás, ah, Deus ele só aceita pessoas pela lei antiga de Moisés, pelo cumprimento dos ritos, Paulo diz, não, nada dessas coisas vale, olha para frente, você já conversou com alguém que é tão fissurado no passado que ela só fala das coisas antigas? É uma nostalgia brava? A pessoa abre a boca e sente aquele cheiro de naftalina já. Ah, aquilo que era a época. Vida boa? Ah, vida boa era quando eu era adolescente. É São Mateus aqui? Você sabe que a pessoa é velha quando ela fala assim, ó. você pode gravar... Como? Como eu sei que fiquei velho, quando você fala assim, naquela época era tudo barro. Quando a pessoa fala assim, aqui era tudo barro, é porque a pessoa é velha. <risos> ah, naquele tempo era bom, aqui era tudo barro. Música boa, ah, a música boa era aquela, Beatles, Stones. Ah, bom foi o momento que nasceu meu filho, ah, tão pequenininho, agora olha a peste que virou. Ah, bom era quando eu trabalhava lá, ó, naquela época. Bom Brasil era na época do Getúlio. Ah, Vive de passado. Sabe qual que é o grande problema da nostalgia? É que sem querer a nostalgia te rouba a gratidão. Aquele que vive no passado não contempla as obras presentes do Senhor e não as agradece. E aquele que não é grato ao Senhor pelas obras presentes, não é feliz já parou para perceber que tem tanto crente que tenta viver uma vida certinha com Jesus, tenta viver obedecendo certinho a Bíblia, mas não é feliz não consegue ser feliz, como se obedecer ao Senhor e felicidade fossem duas coisas é, é, tão distintas, tão distantes que você não consegue ter os dois esse tipo de gente Nostálgica, e ingrata, peca contra o Senhor e não consegue ser feliz, porque o crente que vive em pecado é mais infeliz do que o descrente. Não consegue contemplar. A essas pessoas, Paulo diz: olha para frente, deixa o passado no seu devido lugar. Você sabe por que isso é uma vitória do passado? Porque ela não serve mais para hoje, passou. vamos avançar, você não foi chamado para ficar parado, você foi chamado para correr, você tem um objetivo, ficar correndo olhando para trás, lembrem-se da mulher de Ló, que naquele dia o anjo falou vai correr, aí ela vai e olhou para trás, e essa, essa, essa mulher de Ló virou uma estátua de sal e foi algo tão marcante que o Senhor Jesus virou para os discípulos um dia e disse, lembrai-vos da mulher de Ló, não olhem para trás. Talvez você não está olhando para um, você não é nostálgico, mas você está vivendo baseado nas feridas passadas. E diz assim, você sabe por que, que eu sou grosso? Porque ninguém nunca me amou na infância. Você sabe por que eu sou tão é, é, ríspido com os meus filhos? Porque meu pai era assim comigo. Você sabe por que eu desobedeço tanto a minha mãe? Porque quando eu era criança ela me rejeitou. Você sabe por que eu não demonstro carinho para com a minha esposa? Porque eu nunca vi nenhuma demonstração de carinho nem comigo nem com meus familiares. Você sabe por que eu não me esforço em trabalhar? Ah, porque eu nasci pobre. Eu não estou falando que o seu passado não dói. Não me entendam mal. Eu sei que o passado dói. A memória das feridas passadas às vezes dói mais do que as próprias feridas. Eu sei que elas dóem. E eu me compadeço de você e o Senhor Jesus também. Tanto que Ele fez o que Ele morreu numa cruz para pagar os pecados seus, ao ponto de que você pudesse viver de cabeça erguida. E olhando para as suas feridas e falando, as minhas feridas do, do meu passado, elas não determinam a minha atitude no presente. Na realidade, as minhas feridas, elas não são um, um, uma liberação para eu ferir outras pessoas. Não, as minhas feridas em Jesus... As minhas feridas, nas feridas dele, tem poder para curar. As minhas feridas, em Jesus, tem poder de cura. Não use mais essa muleta, porque usar essa muleta é olhar para trás. Não é à toa que cristãos caem tanto em pecado. Caem em pecado porque ficam olhando para trás. Não vem a tentação à sua frente. Quando chega, tropeça e cai. Não é à toa. Só que Paulo ele não fala só não olhe para o passado, ele vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu caminho, eu prossigo, ele vai falar assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante, Paulo dá um, uma segunda maneira, um corredor profissional, ele não só não olha para trás, ele olha para frente, um corredor profissional, ele olha para o objetivo, ele olha, o olho dele está na linha de chegada, o olho dele está fixo. Ele olha para aquela linha de chegada e na mente dele tem um troféu esperando ele, tem uma medalha esperando ele. Um corredor profissional faz isso. Um corredor profissional não olha para trás e nem olha para o pé. Eu agora estou tentando criar o hábito de correr. E uma das maneiras que eu uso... Tipo, você olha, você vê o alvo está distante, não está? Eu sei que eu tenho que fazer curva naquela rua e você, meu Deus, corre, dá 500 passos, não chega à rua nunca. O que, que eu faço? Às vezes eu olho para o pé, eu olho para o chão, que aí quando eu levantar, ah, chegou. Sabe por que cristãos também se deparam sempre com o pecado e ficam caindo de tropeço em tropeço? Não conseguem vencer a pornografia, não conseguem vencer a, a, a ira, não conseguem vencer os vícios, a arrogância, não conseguem vencer a depressão, mesmo sabendo que o cristianismo é uma, 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 uma fé de alegria, é uma nova vida de alegria. O Senhor nos manda, alegrem-se, porque vive, não olhando para trás, às vezes já até superou o passado, mas vive olhando para o pé. Olha para, essa, para esse mundo e fala, isso aqui é tudo que eu quero. Olha para as conquistas presentes. Olha para os... Para... Nossa, cara, eu consegui chegar nesse patamar na empresa. Estou tranquilo. E se deleita nisso como se fosse o fim do mundo. Fica olhando para o pé. Só que aquele que olha para o pé tropeça. E aí não é, não é estranho você ver cristãos se lançando no pecado não se parecendo com Jesus, tendo atitudes de alguém que não, não se parece com Deus, que diz adorar. Por quê? Olha para o pé. Você tem andado olhando para o seu pé? Você olha para essa, essa, é, é a vida que você tem hoje e se satisfaz nela ao ponto de que você fala assim, ah, é só isso. Ou às vezes tem objetivos tão tão fixos aqui na terra, não, eu só quero, eu, eu vou ficar só satisfeito quando eu casar, eu vou ficar satisfeito só quando eu tiver um filho, eu vou ficar satisfeito só quando eu for promovido, eu vou ficar satisfeito só quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa, e fica olhando para o pé, para coisas terrenas, e até diz, Senhor segura aí no céu, e enquanto não nascer, segura, não volta, não toca essa trombeta, cala esse anjo, e enquanto eu não for promovido, Senhor não rasga selo nenhum segura e tem almejado mais objetivos presentes olhando para o pé do que realmente a sua linha de chegada você tem vivido assim? não é estranho, se você vive assim, não é estranho que quando você pensa em coisas de Deus são coisas enfadonhas cansativas e você vive insatisfeito vive insatisfeito, porque essa terra não tem, não tem condições de te satisfazer, você foi criado para a eternidade, não tem nada que passa que te satisfaça, o Senhor implantou em nós a semente da eternidade, e a nossa alma clama enquanto nele não descansarmos, a sua alma clama, você não consegue ser satisfeito, você alcança um objetivo, ele já não te satisfaz. Você compra um negócio, você já nem gosta mais. Sempre tentando ir. Por quê? Olhou para o pé. Olha para o seu objetivo. Olha para o alvo. Vislumbre o céu. tem então, um negócio interessante sobre a nossa caminhada em santificação, eu disse que é Deus trabalhando em você, transformando você em pessoa mais parecida com Jesus, para que todos vejam Jesus em você, não é? e que você, que é um cristão que ama o Senhor, que nesse coração o adora, você vai correr para o alvo, você vai é, é, ter a santa ansiedade, volta Jesus volta Jesus, vem me buscar não tem medo da morte, porque a morte não é o fim, a morte é só a passagem para o outro lado morrer para mim é lucro coronavírus o que, que é coronavírus do lado da cruz câncer hum, meu senhor, o senhor da ressurreição põe um câncer pra lá, tô nem aí porque o morrer pra mim é lucro o, o, o morrer para viver pra mim é Cristo e morrer é lucro essa é a vida de um cristão não é? e aí a gente fala, a gente fica ansiando o dia de ver o nosso senhor, fica ansiando só que parece que essa ansiedade é só de um lado é só de baixo pra cima, não parece? Parece que Deus, se às vezes, olha como o nosso coração é pecaminoso e incrédulo, não parece que às vezes Deus está tranquilão lá, perdeu o horário, o despertador não tocou, não parece? Mas não é assim, não é assim, Paulo começou, eu não alcancei, mas foi para isso que eu fui alcançado, e eu corro, uma coisa só, eu corro, para que eu receba no fim da minha corrida, eu ganho o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, eu tenho uma novidade para você, Deus te espera, o Senhor te espera na linha de chegada, o Senhor é como aquele pai que não dorme, enquanto o filho não chega em casa, o Senhor é como aquele pai que não dorme, eu me lembro quando eu era jovem adolescente, não era casado, morava com os meus pais, eu às vezes não tinha muita noção e eu não tinha muito horário para chegar em casa Tinha que chegar hoje, o que significa hoje? Antes da minha mãe acordar Só que meu pai me ligava, às vezes, quando ele estava tranquilo ele me ligava Quando ele estava um pouco mais assim agitado, ele pedia para minha mãe me ligar E a conversa era assim, Silas, o colonial não é seguro, vem para casa logo e Enquanto eu não chegava, às vezes meu pai não dormia Aí chegava em casa, trancava a porta. O seu pai te espera chegar em casa. Não é só você que está pegando o caminho para casa e, e, e quer chegar logo, e é por isso que corre. Você não anda, você corre a todos os pulmões, porque eu quero chegar em casa. E não é só você que quer chegar em casa, o seu pai te espera o seu pai te espera ansioso o seu irmão mais velho, Jesus Cristo te espera ansioso eles querem que a família esteja completa eu tenho uma novidade para você a cruz de Jesus ela não só nos tirou do inferno mas é ela quem nos direciona no caminho do céu você já parou para pensar? A gente leu aqui, é um prêmio do chamado celestial, em, chamado celestial de Deus em, em santificação. Dá uma olhada no versículo 14. Olha lá, versículo 14. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em, é, de Deus em meu esforço, em minhas vitórias, em meus méritos. Não. Chamado celestial em Cristo Jesus. No, na linha de chegada tem um troféu te esperando que não foi você quem ganhou. <risos> Sabe por que você vai ser vitorioso nessa corrida? Mesmo que você chegue em último lugar. Sabe por quê? Porque alguém venceu por você. O troféu não é seu, o troféu é te dado de presente. Eu não sei se você ouvindo, me ouvindo falar, você fala assim, Silas, como é que eu tenho isso? O nosso Deus em Jesus, o seu filho, o próprio Deus, o Deus filho, ele veio ao mundo e ele morreu para pagar os seus pecados, para te libertar da culpa, do juízo, para te libertar da escravidão, do pecado, ele te colocou uma raia para que você corresse agora, não em direção ao inferno, o caminho que você corria, ele te redirecionou e agora você corre em direção ao céu. E no final dessa corrida tem um prêmio para você, que não vem escrito seu nome. É um prêmio que no troféu vem escrito bem grande, Cristo Jesus, nosso Senhor. E o Senhor, Ele te espera na linha de chegada. Eu quero encerrar lendo uma das cartas menos lidas na igreja. A carta que eu, eu, eu acho que eu, poucas vezes eu ouvi alguém lendo na igreja, mas eu quero ler os últimos dois versículos que tem uma mensagem poderosíssima para mim para você. Vamos ver quanto tempo vocês vão demorar para achar. Abra junto comigo em Judas, versículo 19. Só tem um capítulo então, Judas, versículo 19. Se foi no índice, é porque não tá leu, né? Quem está no aplicativo é facinho, né? Judas, só tem um capítulo, nós vamos ler os dois últimos versículos. O seu pai te espera na chegada. Olha só o que está escrito: é uma oração, é uma oração, uma oração de Judas. Olha só o que ele vai dizer. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair Só aqui já dá uma mensagem Você corre e o Senhor ele te impede de cair No sentido não de tropeçar nessa caminhada Mas no sentido de você cair e não terminar Isto é, você uma vez salvo, salvo para sempre uma vez cidadão do céu, cidadão do céu para sempre, uma vez filho de Deus, você não cai desse patamar. Ora, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante dele, olha quem está esperando você, E ele está te esperando para apresentar diante dele mesmo, e para apresentá lo diante dele, diante da sua glória, sem mácula, ou seja, perfeito, Apresentá-lo diante dele, sem mácula e com grande alegria A vida cristã não é uma vida de infelicidade A vida cristã é uma vida que vai de alegria em alegria É difícil? É Tem sofrimentos? Tem Só que nós nos alegramos em sofrer e parecer com Jesus Nós nos alegramos quando perseguidos As nossas feridas têm poder para curar é uma vida de alegria em alegria. 25. Ao Deus único, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes dos tempos e agora para todos sempre. Amém. O Senhor te espera na linha de chegada. O que você tem que fazer então? Corra, corra, deixa o passado para trás. Não viva na culpa, mas eu tenho tantos pecados, a cruz pagou. Corra, levante-se e corra. Se você tropeçou, levante-se e corra. Se você está fixo ainda nas glórias passadas, lembra da mulher de Ló. Olha para frente e corra. Eu quero encerrar essa mensagem é, de uma maneira que faça com que vocês lembrem desse trecho de Filipenses. É uma música de uma mulher chamada Amanda Rodrigues, não é a minha esposa, é uma outra Amanda Rodrigues, também carioca. É Amanda Rodrigues. E essa música chama Caminhando para o Alvo. Eu queria chamar a Aline, o pessoal que vai tocar. E essa música, ela me lembra de uma coisa. Aqui nessa terra, eu não sou perfeito. Eu estou caminhando para o alvo. Só que tem um negócio interessante. As coisas daqui não me satisfazem. Sabe o que me satisfaz? Me encontrar com o Senhor. E aí ela diz que uma das coisas mais tristes, ela fala assim... É, foi triste ver o meu ser embora, sem dor. Porque eu vou me esquecendo das coisas passadas. Os meus méritos vão ficando para trás. E ela fala assim, eu vou me esquecendo de quem eu sou, sem dor. E aí o refrão da música diz assim, e a cada encontro que eu tenho contigo, eu me torno inteiro. Porque estar com o Senhor é a própria alegria. Paulo não corre para o alvo porque ele é bobo. Ele corre por alvo porque é só assim que somos satisfeitos. Você tem em você a semente da eternidade. A sua alma só descansa quando encontrar o Senhor. Por isso, a cada dia você se torna inteiro. E o final dessa música é Caminhando eu vou para o alvo, que é Cristo. Vamos ouvir? Eu acho que vai projetar a letra aqui, né? Aí dá para vocês acompanharem também. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu espero que a palavra do Senhor, o encontro com Ele, te tenha te feito se sentir completo. Santificação é o privilégio que Deus nos dá de desfrutar do que será o céu. Feche seus olhos. Imagine o momento em que a sua caminhada chegar ao fim. E você é, fechar os seus olhos aqui e aí quando você num piscar de olhos, você abriu, você está num outro lugar. É parecido com aqui, mas muito melhor. O cheiro é agradável. O som do vento batendo na folha das árvores. E aí você é convocado para uma grande mesa e você se senta. E conversando com pessoas que você nunca viu Pessoas de, nossa, parece japonês Aquele é índio Nossa Um alemão Todos falando uma só língua Agradecendo ao Senhor Mas alguém, alguém que parece importante Levanta, pega uma taça E bate na taça Num sinal de reverência Todos abaixam, levantam e abaixam a cabeça E alguém cochicha o rei chegou Ele faz um sinal, você se senta Olhando com aqueles olhos amorosos Tão amorosos que chegam a dar medo Ele olha como se diretamente para você Um olhar como se penetrasse sua alma E visse toda a sua identidade um olhar que penetra a tua alma E agora Ele vê Ele em você E diz a todos Mas você ouve como se fosse A única pessoa da mesa Filho bendito de meu Pai Alegre-se No reino do teu Senhor Preparado para você antes da fundação dos tempos É para esse momento o momento em que sua alma se enche por completo Que você foi conquistado Santificação É desfrutar dessa mesa Santificação É ser perscrutado por aquele olhar O olhar do teu Senhor Que não vê você, mas vê Ele em você Santificação É viver a inteireza do céu agora Apenas um trailer da tua vida por toda a eternidade, porque corremos, porque não somos robôs, somos cristãos, porque corremos, porque somos cristãos, Senhor. O Senhor na cruz nos conquistou e pela tua graça, que não larga a nossa mão, tem nos encaminhado, corrido ao nosso lado. Nessa corrida que é cansativa, que é longa, cansativa, às vezes dura, nós nos machucamos, às vezes olhamos para trás, tropeçamos em nossos pecados, às vezes olhamos para o pé e tropeçamos em nossos pecados, mas a tua graça nos levanta mais uma vez e nós não queremos caminhar rumo ao céu, nós queremos correr. Nós estamos ansiosos para ver o Teu olhar. Nós sentimos saudades do Senhor ao qual nunca vimos. Mas conhecemos porque em nós há o Teu Santo Espírito que nos diz que somos filhos do Teu Pai. Somos filhos do Pai Celestial. Ó oh Senhor Jesus, transforma-nos e nos ajuda durante essa semana a correr. A correr essa caminhada, essa... essa esse trajeto rumo ao céu olhando para o alvo em nome de Jesus, amém quero que você fique em pé você foi comprado para a perfeição você foi comprado para uma vida de alegria e isso é que é viver você não tem você não tem o porquê viver triste sisudo. não, viver viver em Cristo é viver alegre então a gente vai cantar isso isso é que é viver